0: Milí priateľia a poslucháči, srdečne vás vítam aj pri tomto zamyslení z pokladnice viery. Liturgia Svätej noci má svoje určité čaro, samozrejme. A aj toto zamyslenie, alebo taký ten podnet, ktorý som vybral, z jednej katechézy pápeža Františka, ktorá ozniela pred niekoľkými rokmi, tak on hovorí tieto slová. V liturgii Svetej noci zaznieva anílovo oznámenie pastierom, aby sa nebáli, aby nemali strach. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamení. Nájdete dieťatko, zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Tento citát pochádza z Lukášovej 2. kapitoly 10. až 12. verš. Na podobnú teda pastierov aj my sa duchovne pohýname smerom k Betlehemu, kde Mária porodila dieťa maštálke. Lebo ako dodáva svetopisec, svetý evangelista Lukáš, pre nich nebolo miesta v ostinci. Vianoce sa stali všeobecným sviatkom. A aj ten, kto neverí, vníma určité čaro tejto sviatočnej chvíle, tejto príležitosti, tohto obdobia. Avšak kresťan veľmi dobre vie, že Vianoce sú rozhodujúcou udalosťou veky pretrvávajúcim plameňom, ktorý Boh zapálil vo svete a ktorý si nemôžno zamínať s nejakými pominuteľnými vecami. Mnohí z vás určite si boli odpáliť alebo dostali plamienok z Betlehema, Plamienok, ktorý bol zažatý na mieste, kde sa podľa tradície slovo narodilo. Bethlehem, jaskinka, bazilika narodenia. Je dôležité, aby sa toto svetlo šírilo, svetlo nádeje, lásky, pokoja, Svetlo, ktoré chce roztopiť akúkoľvek skrehnutosť, zamrznutosť, ktorá chce priniesť teplo späť do rodín, teplo kristovej prítomnosti, teplo nádeje. Preto je dôležité, aby sa Vianoce nezúžili iba na nejaký sviatok, čisto sentimentálny alebo konzumný, kde budem mať všetko krásne vyzdobené, blikotavé, trblietajúce sa kde sa poriadne najeme a už keď vidíme možno aj ten šalát, tak sa nám obracia nielen o zrak, ale aby to bol naozaj sviatok, ako hovorí svätý otec František, kedy upozorňuje na tento problém vyprázdnenia vnútorného ťažiska alebo vnútorného zmyslu slávenia Vianoc na sentimentalitu a konzum. Upozorňuje na tento problém so zdôraznením, že konzumizmus už skoro som chcel povedať, že komunizmu, ale však to je skoro podobné, sa nám zmocnil Vianoc. To vnímanie Sviatko Vianoc aj v čase komunizmu bolo iné, v rodinách, ktoré boli veriace a iné bolo možno v rodinách presvedčených ateistov. Nie, Vianoce sa nesmú zredukovať iba na sentimentálnu a konzumnú oslavu. Aj keď to vidíme všade naokolo. Pre nás, kresťanov, je to veľmi dôležitý sviatok. Sviatok, kde sa naplňajú príslúbenia, že príde Mesiáš, Boží Syn. Sviatok, ktorý je bohatý nielen na darčeky a bláhoželania, ale ktorý je bohatý na hlboko prežívanú vieru. Vieru, ktorá aj napriek chudobe a nedostatku dokáže mať tú iskru, ktorá dokáže roznietiť tento plámeň viery. Tiež je to sviatok ľudskosti, lebo tam si uvedomujeme, tú Božiu blízkosť práve skaza ľudskosť. Preto je nevinutné postaviť hranicu určitej svedskej mentalite, ktorá je neschopná postrehnúť žiariace jadro našej viery, ktorým je zjavenie, tajomstvo. Slovo sa stáva telom a prebýva medzi nami. A my sme uverili v jeho slávu, slávu, ako má od jednorodený syn, plný milosti a pravdy, ako čítame v známom prológu Jána a A toto je, hovorí Sv. Otec František, jadro Vianoc. Baviac, je to pravda Vianoc. Nie je nejakej inej pravdy o Vianociach. Vianoce nás pozývajú zamyslieť sa na jednej strane nad dramatickosťou dejín, v ktorých ľudia zranených hriechom nepretržite hľadajú pravdu, hľadajú vykúpenie a milosrdenstvo. No na strane druhej, nad dobrotou Boha, ktorý nám prišiel v ústrety, ktorý kráča v ústretí človeku. On chce komunikovať pravdu, chce komunikovať lásku, chce komunikovať nádej. Nádej, ktorá zachraňuje a dáva nám aj účasť na svojom priateľstve, na svojom boskom živote. Toto je milostivý čas, toto je milostivý dar, je to rídza, milosť bez našej zásluhy. Jeden zo svätých církevných hocov hovorí, No už prezrite to z tej či onej strany, hľadajte zásluhy a nenájdete nič iné, len veľký dar milosti. Všetko je milosť, dar milosti. A tento milostivý čas, tento milostivý dar príjmame skrze jednoduchosť a ľudskosť Vianocť a môže odstrániť z našich srdc a z našich myslí možný pesimizmus alebo také znechutenie, ktoré sa dnes veľmi rozšíril, ešte viac možná ako ovocie, prekonanej pandémie. Môžeme prekonať ten znepokujúci pocit zmetenosti a nechať sa prevalcovať porážkami a neúspechmi. Znovu na dobudnutom vedomí, že to pokorné a chudobné dieťa Ježiš, ukryté a bezbrané, je vlastne Boh sám. Boh, ktorý sa z k nám stal človekom. Boh, ktorý ti je blízky. Boh Emanuel. Keď som pozeral do Konštitúcie o církvi Druho Vatikánskeho koncilu, tak v tej takej slavnej pasáži nám hovorí, že táto udalosť vtelenie sa dotýka každého z nás. Lebo svojim vtelením sa Boží syn určitým spôsobom spája s každým jedným človekom na zemi. Pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou a môžem povedať, že miloval ľudským srdcom. Narodený s Pany Márie sa stal jedným z nás a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. No Ježiš sa narodil pred 2000 rokmi a jeho narodenie sa má dotknúť aj mňa. Áno, týka sa to aj teba i mňa, každého jedného z nás, každého, kto počúva toto slovo, ktoré sa dnes nesie éterom. Ježiš prichádza pre teba. Túži po tebe, túži byť tvojim, pánom, spasiteľom. Túži byť tvojim vykupiteľom. Ježiš je jedným z nás. Stal sa človekom. A Boh v Ježišovi je jedným z nás. Je Boh človek, Boží syn. Milí priatelia, táto skutočnosť nám dáva veľa radosti a zároveň aj veľa odvahy. Boh na nás nepozeral z hora, z diaľky, neobišiel nás, nebridila sa mu naša bieda. Náš hriech či krehkosť. Nezaudel sa nejakým zdanlivým telom. Ale Boží syn prial plne našu prirodzenosť, našu ľudskú situáciu. Nič nevynechal okrem hriechu. Jediná vec, ktorú nemal. Celá ľudskosť je v ňom. On na seba všetko, čím sme takí, akí sme. Toto je veľmi dôležité na pochopenie kresťanskej viery. Na pochopenie toho veľkého daru, ktorý nám Boh dáva v svojom synovi. Svetý Augustín, keď sa spätne zamýšľal nad svojou cestou obrátenia, tak v známú dielku vyznania píše toto. Nemal som ešte toľko pokory, aby som vlastnil môjho Boha, pokorného Ježiša. Ani som ešte nepoznal náuku jeho slabosti. A čím je Ježíšová slabosť? Tá Ježišova slabosť v odzovkách je vyučovaním. Pretože nám zjavuje lásku svojho Oca. Zjavuje nám Božiu lásku. A Vianoce sú naozaj sviatkom vtelenej lásky. Lásky narodenej pre nás osobe Ježiša Krista, Božieho Syna. Ježiš Kristus je svetlom ľudí, ktoré žiari v temnotách a ktoré dáva zmysel celej ľudskej existencie a celým ľudským dejinám. Milí priatelia, bratia a sestry, nech nám teda tieto stručné úvahy pomôžu aj sláviť Vianoce s väčším uvedomením si, ako nás Boh miluje. Avšak je to ešte ďalší spôsob, ako sa pripraviť, ktorý by som chcel pripomenúť sebe, ale aj všetkým nám, a to je, nájdeme si čas poklaknúť pred jasličkami. Poklaknúť pred trónom Krále Nebies. A stať sa tak súčasťou tej scenérie, Narodenia, Vianoc, možno v tej pozícii, ako sa nachádzame. Či si muž alebo žena, otec alebo matka, detko alebo babka. Každý máme miesto v Bethleheme nášho života. Milí priatelia prečo Vianočné jasličky vyvolávajú taký údiv? A prečo sa nás tak hlboko dotýkajú? Sv. Otec František, keď napísal list hmm, o... Oh admirabile signómy, sa, no, sa tak zamýšľa nad Betlehemom, nad tou tradíciou, ktorá pochádza až ku svetému Františkovi, zase si, a hovorí tieto slova. Jasličky nám ukazujú nežnosť, ukazujú ale aj drsnosť. Poprvé, pretože nám ukazujú ukazuj, 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 nežnú Božiu lásku, Kedy sa Stvoriteľ znížil, aby pozdvihol našu maličkosť? Dar života v celom svojom tajomstve sa stáva ešte obdivuhodnejší, keď si uvedomíme, že syn Pany Márie je prameňom, ale aj pokrmom všetkého života. Lebo Ježišovi nám otec daroval brata, ktorý prichádza, aby nás hľadal vždy, keď sme zmetení alebo stratení. Je to brat a verný priateľ, ktorý stojí vždy po našom boku. Dá nám svojho syna Ježiša, ktorý nám odpúšťa, ktorý nás oslobodzuje od našich riechov, ktorý nás objíma, keď padáme pod ťarchou svojich rozhodnutí. A keď v našich domoch staviame Vianočné jasličky alebo betlehem, pomáha nám to nanovo prežiť históriu toho, čo sa skutočne stalo v Bethleheme. Samozrejme, vanília zostávajú našim prameňom a zdrojom pochopenia a aj uvažovania na touto udalosťou. Lebo je zobrazenie v jasličkách nám zároveň pomáha predstaviť si tú scénu. Dotýka sa našich srdc a dáva nám vstúpiť do Deň spásy ako súčasníkom udalosti. Udalosti, ktorá je živá, ktorá je skutočná na celej širokej palete, či už do historického alebo kultúrneho kontextu. Preto od Počiatkou vlastne tradície stávania Betlémov nás táto scéna narodenia urobí takým osobitným spôsobom nás pozýva cítiť a dotýkať sa tej chudoby, ktorú Boží syn vzal na seba pri vtelení. Implicitne nás volá, aby sme ho nasledovali na ceste poníženosti chudoby, ale aj seba záporu, ktorá vedie od jasly v Betleheme až do Jeruzalema na Kalváriu. Žiada nás, aby sme ho stretli a aby sme mu poslúžili takže preukážeme milosrdenstvo našim bratom a sestrám práve tým, ktorí sú v tej najväčšej núdzi. Tiež by som sa chcel zamyslieť spolu s vami nad prvkami betlemských jasličiek, aby sme docenili jej hĺbší význam. Poprvé je tu pozadie, častokrát hviezdami posiatého neba, ponoreného do tmy a ticha noci, tej noci, ktorú nazvám, nazývame Svetá noc. Zazanujeme to nielen kvôli vernosti rozprávaniu evanílii, ale aj pre jeho symbolickú hodnotu. Môžeme pomyslieť na všetky tie chvíle v našich životoch, kedy sme my sami zažili temnú noc, noc duše. Avšak ani vtedy nás Boh neopúšťa, je tu. Je pri tebe, aby odpovedal na kľúčové otázky o zmysle života, kto som, odkiaľ pochádzam, prečo som sa narodil v tomto dejnom čase, prečo trpím. Prečo milujem? Prečo zomieram? Boh sa stáva človekom, aby odpovedal na tieto otázky nie prvoplánovo, ale bytosne. Lebo jeho blízkosť prináša svetlo práve tam, kde je tma a ukazuje cestu tým, ktorí bývajú v tvojne utrpenia. Krajina, ktorá je takou súčasťou betlémských jasličiek, si tiež zaslúži pozornosť. Často sú v nej aj ruíny starých domov alebo budov, ktoré v niektorých prípadoch nahrádzajú betlémskú jaskyňu a stávajú sa domovom pre svetú rodinu. Zdá sa, že tieto ruíny sú inšpirované zlatou legendou, legendou Aurea z 13. storočia od nášho spolubrata Dominikána Jakoba de Voragine, ktorá rozpráva o pohanskej viere, že chrám Mieru v Ríme sa zrúti a sa vtedy, kedy panna porodí. Viac než čokoľvek ruiny sú viditeľným znamením padnutého ľudstva, čiže toho všetkého, čo nevinnutne padá do ruín, a podlieha skaze, čo prináša sklamanie. Táto scénéria alebo toto prostredie nám hovorí, že Ježiš je novosťou uprostred rozbúraného starnúceho sveta, že prišiel preto, aby uzdravil a znovu vybudoval to, čo padlo aby obnovil svet od základov, aby obnovil naše životy, aby ich priniesol do pôvodnej krásy, ktorú zamýšľal Boh, keď tvoril človeka. Milí priatelia, za dojatím by sme mohli hovoriť o aranžovaní Betlehemov, či už je to v chrámoch alebo v našich rodinách. Vidíme tam prúdy ovečiek, pastierov, vidíme tam karavány na ťavách, ako keby z zdialky prichádzajú králi. Vidíme tam ľudí, ktorí sú takí, akí sú. Sú to možno remeselníci, sú to možno starí ľudia, mladí ľudia, ľudia zrelého veku. A toto všetko, keď pozeráme na scenériu Bethlehema, tak môže vyjadrovať bežný život. Keď tak robíme a pozeráme sa na to, pripomína nám to, čo predpovedali proroci, že všetko stvorenie, sa teší z príchodu Mesiáša. O tom hovorí anieli, o tom hovorí žiariaca hviezda, alebo sú so znamení toho, že aj my sme povolaní vybrať sa do jaskyne a odstieť si pána. Poďme teda do Betléma a pozrime sa, čo sa tam stalo, ako nám to oznámil pánov aniel. Milí priatelia, poďme znovu do Betléma, skloňme sa pred jasličkami nášho pána a odorujme ho, ako jeho matka Mária, Pozrajme s neho, s tou nežnosťou takou prívlastnou Svetého Jozefa. Zložme svoje pomyselné jahniatko, možno hrudu syra, ako to máme v našich pastieských hrách. Ale obetujme aj Tymian modlitieb, mieru utrpenia a lásky, ktoré prinášajú traje králi.